0: Wie wie ist das jetzt? Haben wir noch Zeit, um über Sex zu sprechen? Das große Problem bei Männern ist ja, dass dass wir denken, wenn man so eine psychische Erkrankung hat, äh, oh, das habe nur ich. Irgendwo in einem zentralasiatischen Staat gibt es ein Ministerium des Glücks oder ein Minister für Glück.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Student mit Politiker. Ich bin der Student Jonas, 22 Jahre und studiere
2: Wirtschaftspsychologie. Und ich bin der Politiker Alexander, 39 Jahre alt, bin Mitglied des Städterregionstages und kandidiere für den Bundestag. Ja, Liebe Freundinnen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Podcast Studentenpolitiker. Und heute sind wir sogar zwei Politiker und zwar ist bei uns Wörder Dolan, der gerade frisch in den Rat der Stadt Aachen gewählt wurde. Zwei herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Und wir sind aber heute hier, um über den Movember, also wie November nur mit M, zu mhm. sprechen.
0: Ja, dann nehme ich den Ball direkt mal auf. Vielen Dank für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf und ähm, ein bisschen über den November erzählen darf. Ähm, vielleicht mal zwei, drei Worte erst zu mir. Ich bin tatsächlich äh, erst am 13.09. in den Stadtrat gewählt worden. Die konstituierende Sitzung ist noch gar nicht, äh, hat noch gar nicht stattgefunden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich mich schon Stadtrat nennen darf.
2: Designierter Stadtrat? Designierter, das ist gut, oder? Stadtrat in Spee. Stadtrat in Spee, genau. <lacht> Aber du bist ja, bist ja schon gewählt. Also steht ja schon gewählt ist, Mörder Dolan unter ta- ta- deinem... Äh
0: Tatsächlich, genau. Mhm. Ähm, ja, also als noch, Stadtrat. Alles noch ja. ganz frisch mhm. und ähm, wenn alles gut geht, werde ich mich in den nächsten fünf Jahren, in der nächsten Legislaturperiode mit äh, wirtschaftlichen Themen auseinandersetzen, plus mich um Integrationsthemen in Aachen kümmern, soziales. Also das sind so die Schwerpunkte, die ich gerne besetzen möchte. Und eine Geschichte jetzt, wie ich zu dem Movember gekommen ist, ist tatsächlich ganz einfach. Ich bin da vor acht Jahren oder neun Jahren draufgekommen, nach einem Werbespot von Gillette oder Philips, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Da war Jürgen Klopp, der... Der, der, das ja. Gesicht der Werbeträger. Ne? Der mit der Haartransplantation. Nein, der, der kann auch irgendwas anderes, Fußball spielen. Der, aber der ja. hat
1: auch eine, eine Haar Aber der ist eigentlich so
2: berühmt geworden, weil er Trainer ist, oder? Ja,
0: Fußballspieler-Trainer. Okay. Also ein ganz ja. cooler Typ, aber ähm. Markenzeichen ein, ein Vollbart. Ja. Also oben wurde es lichter, aber untenrum, also im Gesicht, ja. äh, total wuschiges äh, Gesichtshaar Auf jeden Fall ähm, bin ich durch einen Werbespot darauf aufmerksam geworden, dass es da eine weltweite Bewegung gibt dass es im November heißt, nicht mehr rasieren. Also No Shave November. Mhm. Und äh, habe mich mal ein bisschen erkundigt, worum es da geht. Und ähm, das hört sich ganz lustig an, hat aber einen, wie ich finde, sehr ernsten Hintergrund. Es geht darum, ein bisschen auf Gesundheitsprävention oder Gesundheits-, na, gesundheitliche Themen bei Männern aufmerksam zu machen. Ich versuche es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Die Damenwelt scheint da äh, weniger ein Problem mit zu haben mit äh, Vorsorgeuntersuchungen, also sei ja. es jetzt Brustkrebs beispielsweise mhm. oder äh, Gebärmutterhalskrebs und so, Das ist tatsächlich bei, in der Frauenwelt äh, wird das viel offener angesprochen. Ich glaube, Freundinnen untereinander quatschen auch und äh, ne? mhm. ja. wie, wie sieht es bei dir aus, kannst du mal Probe tasten mhm. und so, das, das machen die. Aber unter Männern ist das halt immer so ein Tabuthema ja. anscheinend. Das steht ja auch bei,
2: also ich mache auch Gesundheit als Thema und es gibt eine Theorie, also verheiratete Männer leben deutlich länger als unverheiratete Männer im Durchschnitt. Warum wohl? Und eine Theorie ist wirklich, weil die Frauen, also es ist natürlich jetzt sehr stark verallgemeinert, aber weil die quasi ihre Kerle zum Arzt äh, zwingen, ja. Das heißt, das so und wenn ich also wenn ich so an meine Großeltern zum Beispiel denke. Da war das auch so. Der hat quasi, also meine Großmutter hat für meinen Großvater die Termine beim Arzt gemacht. Sonst wäre er auch nicht hingegangen, glaube ich. so Also, das ist schon, ja, da können Männer echt besser werden. Absolut. Ja.
0: Und ich erinnere mich noch, es gab äh, so eine rosa Schleife. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Also, so eine Art also Breast Schleife. Cancer Awareness genau. oder so war das. Ne? Ja. Und dann, es gab ähm, Benefizläufe für äh, Brustkrebsvorsorge. Äh, mhm. Ja, also das gibt es alles in der Frauenwelt, das will ich nur sagen. Also Frauen sind da viel sensibler ja. für. Aber bei den Männern gab es ja kein entsprechendes Pendant für. Bis diese Aktion ins Leben gerufen worden ist, dass man halt einen Monat lang ein Zeichen setzen konnte, eben durch einen Bartwuchs, einen Schnurrbart, Vollbart, wie auch immer, mhm. und dann quasi ein Zeichen dafür setzen konnte, dass Männer doch auch bitte zur prostata untersuchen gehen sollen. Mhm. Für, für mich ganz simpel, einen Bart wachsen zu lassen, Tut mir nicht weh, kostet mhm. mich nichts und äh, ich finde es ein schönes Zeichen, das man setzen kann. Und jetzt vor drei Jahren habe ich auf der Internetseite von der Movember Deutschland Foundation äh, gesehen, dass die das mittlerweile erweitert haben, also nicht nur rein Prostata und Bodenkrebs, mhm. sondern die haben in ihr Portfolio, sage ich mal, in ihren Umfang auch psychische Erkrankungen bei Männern mit reingenommen, weil tatsächlich. Äh, bei Männern die Suizidgefahr wohl deutlich höher ist als bei Frauen. Also Mhm. Männer sind immer noch so, wie soll ich sagen, versuchen immer den starken Kerl zu markieren und mit ihren psychischen Problemen, mit ihren Depressionen allein klar zu kommen, was nicht sein muss. Es ist total Blödsinn, dass Mhm. Männer so diesen starken Mhm. Typen markieren müssen. Mhm. Und das war dann für mich nochmal so ein Anstoß zu sagen, so jetzt mache ich auch aktiv mit bei dieser Bewegung. Habe dann auf dieser Movember Foundation Seite eine, eine kleine, wie nennt sich das, ein Space, eine Homepage aufgemacht mhm. mit Fotos, die du hochladen kannst. Ein Profil quasi. Ein Profil, Profil, genau. Ja. Und sammle dann seit drei Jahren auch aktiv Geld dafür. Okay, und sag nochmal kurz, also wir verlinken natürlich auch da drauf
2: und so, aber wie, wie funktioniert das, also mit dem dafür Geld sammeln? Also du sagst dann, das ist, du hast eine Challenge, dass du dein Bad wachsen lässt oder, genau, oder sowas? Also,
0: also ganz, ganz. Einfach niederschwellig. Ich poste dann einmal die Woche ein Foto von mir, also wie sich der Bart entwickelt. Mhm. Vom Gesicht. Äh, ja. ja, <lacht> ja nur nicht <lacht> <wissen>. <lacht> die Leute sehen dich ja jetzt nicht, Nein, deswegen okay, aber müssen das wir ist, das beschreiben. Aber das ist ja. absolut richtig für die Zuschauer zu Hause. Ich trage meinen Bart im Gesicht. Deswegen wird es auch nur Fotos im Gesicht geben. <lacht> Aber
1: du gehst ja auch vorbereitet in den November rein. Das haben wir ja eben auch schon festgehalten.
0: Dieses Jahr tatsächlich schon ein bisschen stärker. Also, ich habe aktuell, wir haben gerade versucht herauszufinden, was für ein Bart ich trage. Ja, es ist so, ein, um. so ein Vollbart ohne Wangen. Ja, ich habe ja
2: versucht, also es ist ja kein Vollbart, hast du mir gesagt. Irgendwie Ducktail habe ich eben mal gegoogelt, aber so richtig. Vielleicht, vielleicht machen wir doch ein, machen ein Foto von dir und dann können, die Leute sagen, können einfach ist, bitte äh, unsere ZuhörerInnen genau. sagen, was genau ist das für ein Bart. Genau. Da gibt es bestimmt eine große Community, die sich genau auskennt, mit, Denk ich, denke ich auch. Äh, wie so ein Style heißt.
0: Lass uns diese Frage einfach an die Zuhörer weitergeben.
2: So, die Crowd Intelligence, genau.
0: Ja, und ähm, wie soll ich sagen, also diese, dieser Bart ist, wenn man mich ein bisschen näher kennt oder, oder mit mir zu tun hatte weiß man, dass es für mich außergewöhnlich ist, so einen starken also so einen Vollbart zu tragen oder ein Ducktail oder wie auch immer. Und Es ist eigentlich ja nur ein Kommunikationsangebot, das du sendest. Mhm. äh, Die Leute sprechen dich an, fragen, hey, was ist mit dir los, warum dieser Bart, warum dieser Stylewechsel? Und dann kommt man ins Gespräch und man erzählt den Menschen halt, warum man das macht, was das für einen Hintergrund hat. Und glaub mir, es ist erstaunlich, ähm, was man dann als Feedback bekommt. Also wie viele Männer oder Menschen in meinem Umfeld erst dadurch auch mal so ein bisschen von ihrem Leben erzählt haben oder von ihren Erfahrungen mit Depressionen, mit Burnout, mhm. mit psychischen Erkrankungen. Ähm, also das allein ist es schon wert, dass man mal mit Arbeitskollegen auch so ins Gespräch kommt und äh, ja feststellt, man ist mit seinen Problemen nicht allein. Also ja. das große Problem bei Männern ist ja, dass dass wir denken, wenn man so eine psychische Erkrankung hat, ähm, oh, das hat nur ich. Mhm. Aber was ganz stark ist, hilft ist zu hören, nee, das ist nichts Exklusives. Also ich habe da kein Vorrecht auf diese Erkrankung. Das haben schon so viele gehabt und es ist nichts Schlimmes, es ist etwas, worüber man reden kann. Und das allein ist dieser, dieser Bart für mich. Ja. Also diese, diese Zeit ist wirklich nur ein Kommunikationsangebot, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, dass immer wenn man sich dann öffnet, dass du dann auch viel zurückbekommst, dass, der, dass derjenige auch seine Story wirklich teilt.
2: Ich würde sagen, mit Bart habe ich jetzt für dich noch nicht... Nee, Bart. Die, die baderfahrung hast du noch nicht gemacht. Das ist, äh, weiß
1: ich nicht, ob das jemals vorkommen wird. <lacht> ähm,
2: also ich finde, also find, das ist eine tolle Aktion. Ich finde auch schön, dass es das so... Also ich finde, ein Bart ist ja auch was sehr, sehr Männliches. So, und gerade so ein Vollbart ist ja was unglaublich Männliches. Und das ist irgendwie dann auch schön, dass so, Es ist sehr auffällig, das heißt ja, das ist ein Gesprächsangebot, aber auch, dass du eigentlich sowas sehr Männliches nimmst, um dann eben... Über Themen zu sprechen, die dann klischeemäßig, die unmännlichen Themen werden. Ne? Also das ja. ist eigentlich eine, finde ich, ein gute, oder dafür, dafür dann noch so ein besser, noch besseres Symbol. Ja, und hast du, also du hast, du bist darauf gekommen, einfach weil du das gesehen hast, oder hast du gesagt, naja, das gibt es auch persönliche Erfahrungen, oder also müssen wir aber auch nicht drüber reden, wenn du, wenn du nicht magst? Oder?
0: Also Klar, ich bin auf diese Aktion durch, wie gesagt, diesen Werbespot erst aufmerksam. <lacht> Können wir Dumm. auch mal Gillette loben. <lacht> no, wir kriegen kein Geld von denen. Ja, okay. ja ähm, aber ich denke, wenn es jetzt nicht der Werbespot gewesen wäre, ir- irgendwie wäre ich schon darüber mhm. gestolpert und hätte dann mitgemacht. Und ähm, ja, tatsächlich, ich habe auch so meine äh, Höhen und Tiefen im Leben gehabt. Mhm. Ich bin durch äh, viele Tiefen Gott sei Dank wieder rausgekommen. Und ähm, genau das, über so etwas spricht man dann erst, äh, wenn, man, mhm. wenn man mit den Leuten dann ins Gespräch kommt.
2: Jonas, du bist ja noch ein bisschen jünger wie ich nicht mhm. müde werde, in jeder zweiten Folge zu betonen, weil er ja in jeder Folge betont, dass ich alt bin. <lacht> das <lacht> ähm, stimmt so nicht ganz. <lacht> und wie sind das für dich und Gesundheitsthemen? Weil, also ich meine, so mhm. das ist natürlich auch für eine Klische von mir, aber ich würde mhm. sagen, ich bin ein schwuler Mann. Das heißt, ich habe vielleicht schon ein paar andere Männlichkeitsklischees gebrochen. Mhm. Aber du bist ja sozusagen...
1: Meinst du speziell jetzt bei psychischen Krankheiten oder meinst du generell Gesundheitsmittel? Generell
2: Gesund also für dich als, für dich als junger Mensch. Wie, wie erlebst du das denn mit, mit äh, männlichen Klischees und mit Gesundheit? Also würdest du zum Beispiel sagen, das ist kein Problem, ich äh, rede ständig mit meinen Freunden darüber, wie es der Prostata geht?
1: Ja gut, also Prostata ist in meinem Alter tatsächlich noch kein Thema. Hodenkrebs. Auch nicht? Naja, man ist man
2: das ist häufig so Krebs in deinem Alter, glaube ich.
1: Okay, also... Ich nehme das ähm, in, meinem, in meinen Gespräch mit meinen Freunden nicht wahr, dass wir darüber sprechen, aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass wir, dass wir viel darüber sprechen, wie es uns geht und, ähm, und auch sehr viel persönliche Probleme miteinander teilen, auch, auch die tiefer gehen als so ein oberflächliches Gespräch. Das, das nehme ich schon mal, dass, dass man sich da Sorgen macht. Inwiefern das dann Gesundheit ist, obwohl würde ich sagen, es ist auf jeden Fall Gesundheit. Psychische ja, ähm, Gesundheit. Ja, ja. Aber es würde, ich würde auch sagen, wenn es um die psychische Gesundheit geht zwischen meinen Freunden und mir, da, da sind wir schon sehr im Austausch und, und, und schauen auch, dass, dass man sich gegenseitig hilft. Und mhm. Ich glaube, das ist auch immer mehr im Kommen, weil ich glaube, immer mehr, warum auch immer, ja, haben Probleme damit.
0: Mhm. Ja. Vielleicht ist, hat sich die Zeit auch ganz einfach gewandelt. Also ich, aus meiner Jugend, die jetzt auch schon lange, lange her ist. <lacht> ähm, also bei uns war das früher überhaupt kein Thema. Mhm. Ähm, also wir sind da sehr äh, unbefangener mit, mit solchen Themen umgegangen. Also wir haben es ignoriert. Wir haben es wahrscheinlich gedacht, das trifft uns nicht oder das kommt erst alles viel, viel später. also äh, In meiner Jugend war das tatsächlich kein, kein Thema, mhm. über das man sich unterhalten hat. Tatsächlich, ja, gut, wenn mal... Fandest du es schade? Also, das, das war einfach gar kein Thema, auch für Nein, dich dann nicht. Eben, ja? Du hast es nicht vermisst. Klar, ja. wenn mal jemand im Krankenhaus war aufgrund von, keine Ahnung, Meniskus oder ja, ja. gebrochenem Fuß oder so, dann wurde einem das wieder bewusst, wie verletzlich man ist und wie schnell so etwas passieren kann. Aber jetzt so über Vorsorgethemen oder so hat sich kein, keiner unterhalten. Und um psychische Erkrankungen schon, schon erst recht nicht aber schön, dass du es
1: anders erlebst ja, ich finde das auch auch total genial und Mhm. ich ich würde mich freuen, wenn das noch viel mehr Leute machen können weil ich glaube, dass man dadurch erst, oder beziehungsweise ich glaube, wenn man sich damit eben beschäftigt mit sich selbst und mit seinen seinen eigenen wirklichen Problemen, dass man dass man dann noch wesentlich glücklicher auch wieder sein kann und irgendwie so die Intensität des Lebens nochmal ganz anders wahrnehmen kann
2: ja, glaube ich auch ich glaube auch, dass jetzt es zumindest leichter für alle geworden ist, darüber zu sprechen, aber wenn man sich, ich glaube, es gibt doch einen Torwart, der sich das Leben äh, genommen hat.
0: Robert Enke. Robert, genau.
2: Und ähm, danach gab es dann ja auch, würde ich mal sagen, so eine Welle und da finde ich wurde auch klar, dass gar nicht, also dass in Fußballer gar nicht darüber gesprochen werden, also diesen klassischen Männerverbünden quasi gar nicht darüber gesprochen werden konnte. Und dann hatte ich das Gefühl, dann gab es so, ein, so, ein, ja, so eine Welle und ganz viel Bewusstsein dafür und dann habe ich das Gefühl, ist auch wieder alles weg. Also das ist so, ich da weiß ich nicht, ob sich da nachhaltig was geändert hat. Oder vielleicht hat sich
0: was geändert. Also das kann, ja. Also ich, kann vielleicht bin ich zu sehr in, in dieser Blase drin. Mhm. Also ich, ich glaube mein, mein Empfinden ist, dass sich tatsächlich viel geändert hat, ähm, Oh mein Gott, das wird jetzt ein sehr schwerer Podcast. Ne? Merkt ihr das? Also die, die Stimmung ist gerade sehr äh, bedrückend. Aber ja, wir können
2: ja äh, nachher noch Witz machen.
0: So, aber das, wir, und und wenn es die Zeit erlaubt, sollten wir auch bitte nochmal über Sex Wir reden über Sex. Ja. Alles klar. Ich, aber ja, das ist ich sage seit 50 aber,
2: Folgen, dass ich nicht über Sex rede. Ah, mit dir reden über Sex. <lacht>
0: <Gut>. <lacht> Nein, aber ähm, tatsächlich, also Robert Enkel, ich glaube, das war 2010. Äh, mhm. Davor war es hieß Ledger. Äh, Robin Williams, also mhm. das waren jetzt so, ich sag mal, für mich bleibende oder einprägsame Beispiele, weil diese Menschen auch aus einem Unterhaltungssektor gekommen sind. Mhm. Auch Robin Williams, Philip Seymour Hoffman, also es waren so die, die ähm. tragischen Suizide in den letzten Jahren, die man so ja. halt immer wieder gemerkt hat oder einem bewusst geworden ist, da gibt es noch etwas hinter der Fassade. Also gerade aus der Unterhaltungsbranche, also die, mhm. die, die machen immer einen auf auf gute Laune, sie unterhalten mich und ja. du fragst dich eigentlich nie so, wie geht es den Menschen und dann zack, kriegst du so eine Nachricht und dann kommt man so ins Grübeln, so Mensch, wenn es den äh, berühmten und reichen, wo man so denkt, die haben doch ein ganz ja. super tolles Leben, das muss denen noch alles leicht fallen, ne? ja. und wenn, wenn dir das nochmal dann bewusst wird, Mensch, die haben auch ihre Probleme und die müssen so gravierend gewesen sein, dass sie keinen Ausweg gefunden haben, das macht mich dann immer sehr nachdenklich und ähm, das Bewegt mich dann so mein eigenes Leben nochmal zu reflektieren. Mm. Und dann denke ich immer: Mensch, äh, so scheiße geht es ja mit deiner Frau gar nicht. <lacht> Grüße. Ähm, <Antwort> <lacht> <mal genommen. lacht> ähm,
2: Nein, ist nur alles Spaß.
0: <lacht> Spaß machen. <lacht>
2: ja, übernächste äh, Folge dann. Frisch geschieden. <lacht> so, wie komme ich klar? Ähm, also ich finde das so ganz spannend in meinem Umfeld. Also mein äh, bester Freund ist Psychiater. Und ähm, der, also war schon mal bester Freund, bevor er Psychiater geworden ist. Und das ist ganz interessant, weil wenn ich das dann so erwähne, in irgendwelchen Gesprächen, oder auch mal dazu kommt und so, dann ist das eigentlich nie so ein Thema. Also dann wird mal so gefragt, ja, was, was machen denn die Irren und äh, was sind so die äh, so wo er dann ja nicht so reden kann und so, aber was sind so irgendwelche Erlebnisse? Und äh, relativ viele Menschen schreiben oder fragen mich dann nachher, ob ich nicht mal den Kontakt vermitteln kann. Also das ist so ganz so ganz interessant. Mhm. Also ich finde, dass, dass es dann doch noch nicht so offen ist. Also die Leute trauen sich dann trotzdem im Gespräch zu sagen, ja, ich hätte oder würde mal gern vorbeikommen oder sowas, sondern es geht dann über so einen Umweg. Und dann finde ich doch krass, dass ja doch offenbar sehr viele Menschen da so einen Bedarf dran haben, den sie aber anders nicht... Also dem sie nicht nachgehen, so. weil sonst würden sie ja woanders, also sonst hätten sie sich ja vielleicht schon mal Psychiater be, ähm, besorgt. Deswegen glaube ich, so ganz so offen ist dann die Gesellschaft doch noch nicht. Aber ich weiß nicht, in den USA ist ja, scheint ja das Gefühl zu sein, oder scheint es ja zu sein, das gehört dazu irgendwie, dass du einen hast. Ja? Genau,
0: zum, da einen Therapeuten zu haben, gehört zum guten Ton. Also, ja. Ja, mit Mitte 30 hast du schon ersten Herzinfarkt, machst seinen 100.000 und brauchst einen Therapeuten ist. Ja,
1: wer weiß, vielleicht ist es ja hier auch schon so,
0: nur keiner weiß es. Ja. Nein, aber was in Deutschland aber auch leider Fakt ist, ist, dass du gar nicht dann die Hilfe bekommst, wenn du sie benötigst. Also, es dauert? Ja. ja. Also, so einen Platz beim Therapeuten zu kriegen oder beim Psychologen, Psychiater, ja. ist halt genauso, als wenn du einen Termin auf einen, äh, beim Orthopäden warten musst. Ne? Da rufst du auch an und sagst, ich mhm. habe Schmerzen. Dann sagen mhm. sie, ja, kein Problem, kommen sie in drei Monaten. Ja. Das, das ist da halt genauso und das ist auch so eine riesen Hemmschwelle. Weil ja. den Leuten geht es genau dann mies und dann möchten sie sprechen oder brauchen Hilfe. Wenn du denen dann sagst, ich bin voll, kannst du nicht aufnehmen, erst hm. in drei Monaten wieder, dann, dann bringt das auch nichts.
2: Ja. ich musste ja so lachen, weil Jonas war heute Morgen Orthopäden Ach tatsächlich. Ähm, genau. Also das ging aber relativ ich, schnell. Hoffentlich autet also, jetzt da nicht, aber
1: Mit drei, drei Wochen habe ich gewartet, glaube
2: ich. Weil ja. ich fand, das ging schnell. Also ja, Absolut. Ja, vielleicht ein junger Mensch oder so, dann denkt man sich, ach komm. Oder vielleicht ist es ein schlechter Orthopäde.
1: Vielleicht haben die auch den Podcast gehört und haben gehört, dass ich mich immer über meinen Rücken beklage. Achso. Glaubst du, der Fame-Status hat da <lacht> <er> gezogen. <lacht> das müssen wir, den
2: müssen wir jetzt auch erwähnen, den Ort, die Orthopäde müssen wir also begrüßen. Ja.
0: Nein, aber es ist ähm, leider in Deutschland auch ein Riesenthema. Ich hoffe, dass du äh, da mal was dran ändern wirst, als Gesundheitspolitiker dann irgendwann in Berlin.
2: Ja, ich äh, hoffe, dass, dass die Menschen mich wählen und <lacht> ich dann da auch wirklich was ändern kann. Also ich ähm, finde schon, dass das ein, ein Riesenbereich, ich finde die ganze, das ganze Gesundheitssystem ist ja ein, ähm, ja, ein sehr, sehr spezieller Bereich, wo sich auch über diese Jahrzehnte von verschiedenen Lobbygruppen, von, von Verbänden so ein komisches Gleichgewicht eingespielt hat, was glaube ich kein so besonders gutes ist. Ja? Also ich, ich denke, wir sind Deutschland ist extrem gut, was so eine Akutmedizin angeht. Ist aber, was Prävention angeht und was psychiatrische, äh, psychische Dinge angeht, einfach nicht einfach nicht gut. So. Und es sind auch teilweise so viele Fehlanreize im System, also was Operationen angeht und so. Also da ist, ist auf jeden Fall was, ähm, was zu tun. Aber wenn, ja, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, naja, eigentlich äh, geht es mir auch oft nicht so gut oder oder, also was wäre so dein Rat, Also erstmal, wann merkt man das? Oder was wäre so eine Schwelle? Also man kann ja auch sagen, ja, mir geht es auch nicht gut, aber ist das schon was, wo ich mir Hilfe holen muss? Oder hast du da Tipps, wo du sagen würdest, naja, wenn du dich so fühlst, dann such dir mal lieber Rat. Und wenn ich jetzt irgendwie sechs Wochen auf irgendwie einen Termin warten muss, was mache ich denn
0: dann? Danke für die Frage. Ich möchte erstmal eine andere beantworten, weil du es eben angesprochen hast. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, aber irgendwo in einem zentralasiatischen Staat Gibt es ein Ministerium des Glücks oder ein Minister für Glück?
2: Ja, als Staatsziel ist das, genau. genau. Ja. Habt ihr
0: auch gehört? Ne? Ja, ja. Hört sich lächerlich an, aber wie wichtig oder wie geil wäre das? Ich finde das auch super, ja. dass du das wirklich eine Stelle hast, das so hoch priorisiert wird, dass die Menschen glücklich werden und ja. dass du dann Maßnahmen dafür erreichst. Und dann macht man sich erst Gedanken über sein eigenes, ich sage mal, über das Volk, über seine Mitmenschen. Was, mhm. was brauchen die konkret, um um gesund zu bleiben. Was brauchen die konkret, um glücklich zu sein? Ich meine, Glück ist jetzt für mich persönlich immer nur so ein Übergangszustand. Also kein Mensch ist permanent glücklich, das wäre auch fatal. Glück ist immer nur so ganz kurz und dann wird's wieder, kommt wieder die Normalität. Aber ich will nur sagen, wenn wir so einen Minister hätten, der sich um das Glück von allen kümmert, wenn ich total... Upgespaced. Da
1: hätte ich sogar Lust, mich politisch zu engagieren. So, endlich
2: haben wir es geschafft. Drei Politiker. <lacht> <lacht> so, genau. Bei Jonas so. doch in die Politik gezogen. Ja.
0: Also, ja, deine zweite Frage war, welche? Das war, genau, wann sollte man sich Hilfe holen? Oder wann ist dieser Punkt? Dass ich bin auch kein Experte, Alex, ganz, ganz ehrlich. Aber ich bin echt dafür, dass die Menschen das als... Ähm, auch als Krankheit akzeptieren und wahrnehmen. Und dann fängt es auch an, genauso wie mit der Erkältung auch. Also wann gehst du zum Arzt? Wenn du schon 40 Fieber hast und und nicht mehr kannst oder gehst du schon bei den ersten Symptomen zum Arzt? Mhm. Oder wenn du Schmerzen im Knie hast, wartest du bis das Ding komplett gerissen ist oder schon bei den ersten Stich Stich und Stechen im Knie? Mhm. Ich glaube, die Frage sollte, oder nicht die Frage, aber das Bewusstsein sollte, dahingehend geschärft werden, es ist eine Krankheit, da braucht sich kein Mensch für zu schämen und du gehst dann zum Arzt, sobald du merkst, da, da ist was, da stimmt mm. etwas nicht. Ja. Oder du sprichst erstmal mit jemandem, muss ja nicht direkt zum Arzt gehen sein, aber sobald du merkst, hey, mir geht es heute nicht gut, ich würde gerne mal mit jemandem quatschen, dann rufst du deinen Freund, Freundin, wen auch immer an und besprichst das erstmal.
2: Ja, finde ich auch ein guten Vergleich, das ist ja wie auch mit... Weil ich nicht mit Bein gebrochen ist, probierst du es ja auch nicht selber. So, aber genau. wenn es verstaucht ist, vielleicht schon. Und, ja.
0: okay.
1: Was können die Leute jetzt tun? Wir gehen wenn jetzt wir das jetzt auf, ähm, auf die Seite auf den November noch beziehen. Die Leute können auch spenden, die können, so, dich, ja, können genau. sie dich auch unterstützen.
0: Ganz allgemein auf die äh, Website movember.de. Das ist, wie gesagt, die, der deutsche Ableger dieser weltweiten ja, Gemeinschaft Institution. Da kann man hingehen und und spenden oder man hat einen persönlichen Link, wie jetzt beispielsweise von mir, dann macht das auch noch ein bisschen Spaß, weil man kann den Fortschritt des äh, Bartes und den Fortschritt der Challenge äh, verfolgen und dann ein bisschen spenden, aber eine Sache muss ich glaube ich noch aufklären, weil es beim letzten Mal passiert ist, da wurde ich gefragt, was ich denn mit dem ganzen Geld mache, ob ich das weiterleiten würde. Also, das Geld kommt nicht zu mir, man ist <lacht> auf dieser Seite, man verfolgt äh, mich beispielsweise, aber man spendet direkt an diese äh, Institution. Also okay, Es geht eine, nicht zu Gillette, es geht nicht zu Badpflege und, und auch nicht an sondern, Dolan. Also, ja. ich sammle das Geld nicht und verteile es dann, sondern es geht direkt an diese Foundation. Die haben das Ganze nur ein bisschen halt, äh, ich sag mal, lustiger und spaßiger gemacht, damit es nicht so ein einfaches oder monotones Geldsenden ist. Mhm. Und würde mich freuen, also ich kann euch gleich die, äh, den Link nochmal zukommen lassen. movember.de slash glaube ich.
1: Ja. Schreiben wir auch in die Show Notes, also
0: genau. kein Problem. Ne? Und äh, wie gesagt, äh, würde mich freuen, wenn da ein paar Euros kämen. Kommt alles einer guten Sache gut ähm, wie, wie ist das jetzt? Haben wir noch Zeit, äh, um über Sex zu sprechen?
2: Ja, würde ich würde sehr, sehr gerne jetzt äh, noch über Sex sprechen, aber leider haben wir keine <lacht> Zeit Wir machen, machen ein Teil 2. So 20, 21, 22, müssen wir dann gucken. Und dann sprechen wir da auf jeden Fall drüber. Ja, sehr gerne.
0: Herrlich. Hey, vielen Dank für deine Zeit. Ja, b- bis dahin bin ich auch wieder rasiert. Vielleicht ist das auch thematisch und im Kontext. <lacht> oh, ich sehe eine Serie cool. vor uns. Ja, das machen
2: wir dann. <lacht> <lacht> Alles klar. Wir haben ja immer noch drei schnelle Kategorien am Ende. Genau. So.
1: Gute Story, Kompliment und Dankbarkeit. Oh, das war die falsche aber Ist nicht schlimm. wir das schlechter. aber schlechter. Ich bin diese Woche dankbar für... Richtig gute sms die ich mal wieder geschrieben habe. Ich Was hatte SMS. Oder ja, oder WhatsApp-Nachrichten, I'm so
0: sorry. Süß, ne? Ja. Er, er weiß nicht, dass wir. Wir haben damals für SMS pro Nachricht 16 Cent gezahlt. Ne? Oh. Stell dir das mal vor. Ne? Mm. Oh nein, das, das würde ich dann. Das war dann ein bin schwarz, ich ja arm.
2: Das ey. war ein Schwarz-Weiß.
1: Gut. Nee, jedenfalls, ich glaube, das hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt, dass ich, das, dass ich das sehr gerne mag, dass man sich für eine WhatsApp-Nachricht Zeit nimmt, da die richtigen Formulierungen zu treffen, auch richtig, ähm, man sieht irgendwie, dass man sich Mühe gegeben hat bei der Nachricht und da muss ich sagen, hatte ich diese Woche wieder ganz, ganz schöne Erlebnisse, mit wem das war, das möchte ich für mich behalten, aber das war diese Woche so voll mein Heil und dafür bin ich sehr dankbar und dankbar an die Menschen den ich über WhatsApp so schön begegnen konnte. Okay. Die du jetzt
2: aber nicht sagen kannst, weil...
1: Weil das zu privat ist.
2: Ja, super Dankbarkeitsgeschichte. Mhm. Naja, dann weisen wir noch darauf hin, dass es Signal gibt und Threema und ganz andere tolle andere verschlüsselt.
0: <lacht> na, nachrichten ja, aber, Da wir gerade bei Nachrichten sind, da passt jetzt meine gute Story der Woche rein. Ich habe diese Woche über eBay-Kleinanzeigen etwas erworben und jeder, der mit eBay-Kleinanzeigen bisher zu tun gehabt hat, der weiß, wie, un, wie manchmal, wie gruselig diese Nachrichten sein können. Also was letzter Preis ist da noch das harmloseste. Aber ich hatte wirklich ein ganz äh, tolles Erlebnis, war eine nette Dame, mit der man sich super unterhalten konnte, mit der man auch über den Preis äh, verhandeln konnte. Und sie hat mir dann äh, die Ware geschickt. Und in dem Umschlag war auch noch so ein post so ein Smiley äh, mit einem Lächeln. Und auf die Rückseite hat sie dann so handschriftlich reingeschrieben, viel Freude damit. Und das war dann so hm. mein Highlight der Woche, wo ich dann mit einer Warensendung äh, gleich zweimal lächeln musste.
2: Okay, dürfen wir dich denn jetzt fragen, was das für eine Ware war? Oder kommt dann auch, so wie bei Jonas, das ist zu intim. Nee, das das war natürlich,
0: natürlich dürft ihr fragen. Es war ein äh, Visitenkarten-Etui. So okay. etwas braucht der Mann manchmal. Braucht der, der politische moderne Mann, Genau, ich habe jetzt ein hübsches, ledernes äh, visitenkarten Veganes Leder, gehe ich von aus. Na, nat- natürlich. <lacht> ja, wunderbar. Dann darf ich
2: das Kompliment machen. Ich mache es natürlich leicht. Und vielen, vielen Dank an unseren Gast heute, Börder Dolan. Vielen Dank äh, für das Thema. Vielen Dank, dass du so offen äh, warst. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören dich dann bald wieder, spätestens zum großen Sex-Podcast. Ja,
0: wenn ich eingeladen werde, sehr gern Wir brauchen deine Unterstützung. Ja. <lacht> Gut, bis nächste Woche. Alles Gute. Ciao, ciao. Alles ciao.